0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsausohjelman kuulijaksi. Minä olen Miika Auvinen ja tässä 15-minuuttisessa sukellamme vainottujen kristittyjen tilanteeseen Open Doors järjestön työn kautta. Open Doors on kansainvälinen, poliittisesti sitoutumaton ja kristillinen järjestö, joka tekee työtä maailman vainotuimpien kristittyjen parissa. Tätä nykyään jo seitsemässä kymmenessä kohden maassa eri puolilla maailmaa. Suomen Open Doors järjestö. Perustettiin vuonna 2015, jotta myös me suomalaiset voisimme rukoilla ja toimia maailman vainotuimpien kristittyjen tukena ja itse asiassa olla heidän kanssaan mahdollistamassa se, että Evankelmi tavoittaa yhä uusia ihmisiä. Tänään tässä ohjelmassa keskustelen Open Doorsin hallinnossa ja seurakuntayhteyksessä työskentelevän Mia Eklundin kanssa. Tervetuloa Mia. Kiitos. Sä oot tuttu monille myöskin TV7 kautta. Siellä pyörii Kristi vainot tänään ohjelma. Mutta kerro Mia, miten päädyit palvelemaan vainottuja kristittyjä Open Doors-järjestön työntekijänä?
1: Neljisen vuotta kohta oon ollut mukana tässä työssä ja ja siinä vaiheessa seurakuntavierailuja alkoi olla aika paljon ja, ja työ kasvoi, niin oli sitten... Luonnollista ehkä, että joku alkaa koordinoidusti hoitaa näitä eri tilaisuuksia ja, ja tapahtumia ja, ja se olin sitten minä, joka, joka valikoiduin tätä leiviskää hoitamaan ja, ja se on kyllä innostavaa ja kiinnostavaa saan työskennellä yhdessä meidän monien noin kymmenkunta puhujan lähettilästä Open Doorsilla ympäri Suomea ja Työskentelen tosiaan heidän kanssa näiden tilaisuuksien parissa ja rohkaisenkin nyt, jos siellä on kiinnostusta ja innostusta kutsua Open Doors-vierailulle, niin teepä näin. opendoors.fi kautta tilaisuudet löytyy lomake, jota kautta voi, voi kutsua meitä vierailulle ja, ja mielellään tullaan.
0: Erinomaista, joo. Eli tosiaan tuolta Open Doorsin nettisivuilta. Voi ottaa yhteyttä ja pyytää meidän lähettiläitä vierailemaan ä, omassa seurakunnassasi. Ja nämä on ollut innostavia tilaisuuksia, koska vaikka me puhutaan vakavasta aiheesta ja kristin vainosta, niin välimmäisenä kuitenkin meillä viestinä on aina toivo. Me halutaan muistuttaa siitä, että haasteidenkin keskellä ja pimeydessä loistaa aina Kristuksen valo. Mä haluaisin oikeastaan vedota myöskin, että jos on kuulijoissa sellaisia, jotka nyt ä, ei ole vielä Open Doorsin työssä mukana palvelemassa, niin me haetaan tälläkin hetkellä uusia puhuja-lähettiläitä, eli henkilöitä, jotka voi oman työn toimeensa ohella palvella puhujana kiertämässä seurakuntia. Mistä tästä saa lisätietoja?
1: Joo, samoin tuolta OpenDoorsin nettisivuilta, eli opendoors.fi kautta osallistuu ja siellä on tämmöinen kohta kuin työpaikat, niin mielellään otetaan osaavia ja innostuneita tekijöitä joukkoon mukaan.
0: Kyllä, ehdottomasti näin. Tässä ohjelmassa me keskitytään muutamiin kysymyksiin, joita kuulijoilta on tullut viime aikoina ja puhutaan myöskin hiukan Ukrainan tilanteesta, joka on ollut meillä kaikilla varmasti mielessä viime päivien aikana ja myöskin rukouksissa. Me saadaan Palautetta näistä ohjelmista jonkin verran ja myöskin tilaisuuksissa tulee monesti hyviä kysymyksiä. Ja näistä nyt muutama on valikoitu tähän ohjelmaan. Ja ja otakso, Miia, sieltä kysymyksiä, mitä on saatu?
1: Joo, aloitetaan vaikka tällä Venäjällä. Tosiaan se on nyt varsin ajankohtainen. Jos ihan ensin vastaat siihen, että onko Venäjä Open Doorsin watch listalla
0: Joo, tämä on hyvä kysymys, tätä viime aikoina etenkin on kysytty yhä useammin, ja World Watch-lista, joka on Open Doorsin kristittyjen vainoja kuvaava tutkimus, lista aina 50 maat, joissa kristittyjen tilanne on kaikista vaikein. Ja tällä listalla, tällä hetkellä, vuoden 2022 listalla, ei ole Venäjä 50 vaikeimman maan joukossa, mutta löytyy kyllä tuolta listan ulkopuolelta. Venäjä on aiemmin ollut vuonna 2019 siellä 41 ja vuonna 2020 siellä 46, eli se, että Venäjä näinä vuosina nousi näin korkealle, se johtuu oikeastaan siitä, että Etelä-Venäjän alueella noina vuosina islamisti terroristit kohdisti useita iskuja kristillisiin kirkkoihin, sekä ortodoksikirkkoihin että myöskin protestanttikirkkoihin. Ja tämä nosti Venäjän väkivaltapisteytystä siinä määrin, että Venäjä oli näinkin korkealla vuonna 2019 ja 2020. Tällä hetkellä Venäjällä edelleen on jonkin verran haasteita tuolla Etelä-Venäjän, eli, eli Ossetian alueella, Dagestanin, Tsetseenian alueella, jossa on valtaväestö muslimeja, ja siellä yksi kristityt, samoin kuin salassa kokoontuvat kristityt seurakunnat, on kyllä hyvin laajan vainon kohteena. Mutta sitten tämä... Laajempi tilanne Venäjällä, joka ihmisoikeuksien osalta on kyllä todella synkkä tällä hetkellä, niin kristittyjen osalta nyt tilanne ei niin vaikea ole kuin monessa muussa maassa. Siitä huolimatta Venäjällä muutama vuosi sitten voimaan tullut uusi uskontolaki on aiheuttanut sen, että etenkin tämmöisiin pieniin protestanttisiin seurakuntiin, joilla on tiiviitä yhteyksiä länsimaihin, niin näihin on kohdistunut. Viime vuosina kyllä yhä enemmän häiriöitä Venäjän turvallisuuspoliisin taholta ja näiden seurakuntien työntekijöitä on saatettu esimerkiksi kuulustella. Eli paitsi tätä islamistiterrorismia, myöskin sitten tällaista Venäjän valtion tarkempaa seurantaa kristillisiinkin pieniin toimijoihin, niin on, on viime vuosina ollut yhä enemmän.
1: Mm. Arvioitko, että tähän liittyy nimenomaan tämmöinen länsikontakti, minkä takia? Sitten turvallisuuspoliisi esimerkiksi seuraa.
0: Joo, kyllä, kyllä se liittyy tähän, koska Venäjällä on ollut viime vuosina taipumus yhä laajemmin kaikki tällainen Venäjän valtion vastainen luokitella äh, tällaiseksi ulkomaan agentitoiminnaksi. Mm. Ja tämä pätee myös kristilliseen toimintaan, mikäli sitä on pidetty jollain tavalla liian ulkomaalaisvaikutteisena.
1: Mm. Äh, Mitä sitten nyt, tietysti erityisesti tämä Ukrainaan tilanne on ollut? Mm. Kaikkien huulilla ja mielessä, arvioi vähän, kohdistuuko sitten näihin protestanttikristittyihin uhkaa Venäjän valloittamilla Ukrainan alueilla Onko tässä niin vastaavaa havaittavissa?
0: Joo, vuonna 2021 Open Doorsin tietojen mukaan niin ainakin 10 protestanttista seurakuntaa sai sakkoja vuoden 2021 aikana tuolla Krimin alueella Ukrainassa. Eli tämä Venäjän niin sanotusti uskonnollisia asioita valvova Jarovaajan laki, eli lähetystyön kieltävä laki, niin mahdollistaa sen, että enemmän tällaista toimintaa on, jossa rajoitetaan seurakuntien avointa, esimerkiksi evankeliointityötä. Neljä näistä sakoista kohdistu Sevastopolissa toimivaan House of the Potter Protestant Church, eli, eli rukuvalajan kodin seurakuntaan. Tämä Sevastopol niin se on Mustan meren rannalla oleva Kaupunki, jossa tosiaan on tämä Venäjän laivastotukikohta. Siellä tämän seurakunnan pastori Evgeni Kornev sai sakkoja siitä, että johti seurakunnan jumalanpalvelusta ja seurakunnan jäseniä sakotettiin siitä, että he osallistuivat jumalanpalvelukseen. Ja vastaavia tapauksia on ollut siis useitakin siitä lähtien, kun Venäjä mietti Krimin alueen vuonna 2014. Eli tuolla Krimin niemimaalla useita seurakuntia ja seurakuntalaisia on saanut sakkoja lähetystyön tai tämän estävän uskontolain pykälän perusteella. Ja kieletyksi ja sakotettavaksi toiminnaksi on tulkittu esimerkiksi se, että kun on jakanut kristillisen kirjaisen tai, tai lehtisen tai traktaatin jollekin ihmiselle julkiselle paikalla tai ihmisten kanssa on keskustellut hengellisistä asioista kadulla tai sitten on esittänyt, seurakuntalaisten on esittänyt hengellisiä lauluja bussipsäkillä, niin näistä on sakotettu mm. tuolla kriminalueella. Ja nyt viimeisimpänä juuri helmikuussa Venäjän tiedustelupalvelu teki tarkastusiskun protestanttiseurakuntaan Kersin kaupungissa Krimin itäosassa. Ja virallinen perustelu iskulle oli varmistaa, että seurakunta toimii Venäjän uskontolain mukaisesti. No käytännössä tässä kuitenkin sitten yhdelle seurakunnan jäsenistä langetettiin sakot siitä, että tämä oli jakanut kristillisiä lehtisiä kadulla kahdelle naiselle, jotka eivät olleet tämän seurakunnan jäseniä. Eli kyllä tässä voi sanoa, että tätä... Uskonnon vapautta jo, jo selkeästi kavennetaan. Krimin alueella on siis sovellettu jo pidempään tätä Venäjän uskontolainsäädäntöä toisin kuin taas Itä-Ukrainan, Donetskijan ja Luhanskin separatistialueilla, jotka nyt vastikään julistautuvat itsenäisiksi ja, ja Venäjä tunnusti. Open Doorsin Worldwatch-listan tutkija Rolf Seegers on todennut, että, että nyt kun Venäjä tunnusti Donetskin ja Luhanskin alueiden itsenäisyyden, se samalla mahdollistaa näiden alueiden luoda omat Lainsäädännöt myöskin uskonnon osalta. Ja käytännössä tähän asti näillä alueilla protestanttisten kirjokuntien toimintaa on jo rajoitettu jopa enemmän kuin Venäjän valtion alueella. Ja itsekin viime vuonna tapasin eduskunnassa vierailleita Ukrainan seurakuntien johtajia, jotka olivat jo silloin äärimmäisen huolestuneita siitä, että Luhanskin ja Donetskin alueella käytännössä heidän kristillinen toiminta oli, oli Venäjän sotilaiden tai näiden separatistitaistelijoiden toimesta niin estetty. Ja myöskin Venäjän tiedustelupalvelu seurasi joidenkin näiden eh, kirkokunnan johtajien puhelimia ja teki hyvin tiettäväksi, että teidän toiminta ei ole suotavaa tuolla Luhanskin ja Donetskin alueella. Nämä olivat siis nimenomaan näitä protestanttisia seurakuntia.
1: Mm, surullista kuulla ja, mm. ja pidetään edelleen tämä Ukrainan tilanne rukouksissa ja, ja mielessä. Kyllä. Otetaan vähän näitä muita kysymyksiä myös, mitä on tullut. Täällä väkivalta aina korostuu toki näissä meidänkin nostoissa ja ja maita koskevissa infoissa. Kerro vähän siitä, joskus ihmetellään sitä, että miksi paikalliset viranomaiset ei esimerkiksi puutu näihin selkeisiin väkivallan tekoihin.
0: Me on vaikea täältä Suomesta käsin ymmärtää, että monessa maassa yksinkertaisesti viranomaiset eivät pidä kristittyjen puolta eri näistä syistä. Syitä voi olla, syytä voi olla ä, Intian osalta esimerkiksi se äärihindullainen ideologia taustalla, että nähdään, että kristityt on alempaan kastiin kuuluvia tai eivät ole tasavertaisia intialaisia kuin vaikka naapurissa olevat hindut. Tai muslimimaassa kääntyminen on itse asiassa lainkin mukaan äh, laitonta. Näin ollen kristit ei nauti oikeudellista suojaa. Eli meidän on vaikea täältä vain yksinkertaisesti hahmottaa sitä, että ei viranomaiset ole aina Kristiön puolella, vaan pikemminkin, pikemminkin kristiä vastaan monessa maassa. Ja itse asiassa monissa maissa valitettavasti on myös se tilanne, että poliisit ovat hyvin korruptoituneita ja Heihin ei luoteta. Eli jopa lainkuulijaiset kansalaiset ovat hyvin epäileviä poliisiin ja me saadaan olla kiitollisia siitä, että Suomessa toki me voidaan vielä viranomaisiin ja poliisiinkin luottaa.
1: Mm. Nämä no, ovat näitä etuoikeuksia, mitä ei välttämättä tule aina arvostaneeksikaan niin paljon kuin pitäisi. Kyllä. Täällä on myös kysymys siitä, että open doorsin materiaaleissa on esillä usein naisia. Kohdistuuko kristittyjen vaino enemmän sitten naisiin?
0: Joo, mä ajattelen että sekä miehiä että naisia meidän lehdessä ja materiaalissa on esillä, mutta on totta, että itse asiassa 65 prosenttia vainotuissa on naisia ja lapsia. Sitä ei pidä väheksyä ja nyt lähestyvänä naisten päivänä 8.3. kello 19 Open Doors Facebook-sivulla on nimenomaan naisten päivän kunniaksi naisiin kohdistuvan vainon. Teemaa käsittelevä tutkimus. Tämä tutkimus on nimeltään sukupuolittunut vaino ja siinä todetaan se, että kristittyjenkin vaino on erinäköistä riippuen siitä, kohdistuuko se naisiin, lapsiin tai miehiin. Eli naisiin usein kohdistuu etenkin seksuaalista väkivaltaa, joka, joka tuottaa paljon häpeää, kun taas esimerkiksi miehiin kohdistuu paljon tällaista fyysistä väkivaltaa, heitä siepataan, vangitaan, pahoinpitellään. Ja saatetaan tappaa. Mutta naisille usein se voi vaino ilmentyä pakkonaittamisena tai joutumisena seksiorjaksi tai tämmöisenä traumatisoivana ja stigmatisoivana ihmisen persoonaa ja minuutta hajottavana haavoittamisena. Ja se myös samalla tietysti haavoittaa koko kristillistä yhteiskuntaa, kuten myöskin miesten kohdistama vaino, vaikka se on erilaista. Mutta tästä lisää tosiaan tiistaina 8.3., kun vietetään kansainvälistä naisten päivää ja Kello 19 Open Doors nettisivuilla ja tuolla Open Doorsin Facebook-sivuilla niin naisten päivän kunniaksi sukupuolittunutta vainoa käsittelevä keskusteluhetki. Mukana siellä myös Pia rendik.
1: No kerro vielä Miika, miten parhaiten voidaan tukea näitä ystäviä?
0: Me halutaan Open Doorsin työssä kutsua jokaista rukoilemaan, tukemaan ja toimimaan vainottuja kristittyjä ja kertomaan eteenpäin heidän tilanteestaan Tämmöinen RTK tai RTTK-muistisääntö on tähän hyvä. Rukoile, tue, toimi ja kerro eteenpäin. Ja tähän haluan meitä itse kuhtakin tässäkin rohkaista yhdessä. Kiitoksia Miia, että pääsit tähän jakamaan näitä kuulijoiden kysymyksiä. Jos sinulla on lisää kysymyksiä tai aiheita, joita haluat, että käsitellään näissä OpenDoors-maailmankatsausohjelmissa, niin lähetä sähköpostia osoitteeseen Finland at Finland www.od.org. Kiitos Miia.
1: Kiitos.
0: Oikein runsaasti siunausta viikkoon ja ensi viikolla jälleen uusi Open Doors maailmankatsaus.